0: que después de la Segunda Guerra Mundial muchos escritores se preguntaban cómo hablar de los campos de concentración. Seguramente eh, este Boleán pensaba en Adorno, quien en su momento se preguntaba si era válido escribir poesía sobre Austria, y no. Pero dice que Boleán, pues bien, el SIDA es como Austria, un tema imposible para llegar hasta el horror se corre el riesgo de caer en lo melodramático.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica,
0: Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba puertodelibros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web, sultanadelago.com Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, ...para de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría... ...23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros... ...con buena literatura y por supuesto con excusas maravillosas para el entendimiento... ...para ser cada día mejores ciudadanos, para poder ampliar el horizonte de nuestras realidades... ...y ser mejores personas, porque si no es para mejorar... Si no es para ser mejores, ¿por qué vamos a leer o por qué nos vamos a formar o por qué nos vamos a encontrar en un espacio de aprendizaje? Decía Facundo Cabral algo relacionado más bien con, con el día a día. Decía, ¿para qué me voy a despertar si es para sentirme mal? Él lo dice, por supuesto, con unas palabras un poco más un poco más fuerte, la noche de hoy estaremos conversando sobre eso mismo, sobre una situación, sobre un... sobre una condición física, sobre una enfermedad que ha venido golpeando a las humanidades desde hace casi más de 100 años y que desarrolló una pandemia que hoy parece olvidada, pero que todavía tiene fuertes flagelos. Me refiero yo a la enfermedad del SIDA o su virus de origen, el VIH. Entonces estaremos hablando de SIDA y literatura. Para abordar el tema de la noche hoy, vamos a estar consultando varios textos disponibles en libros y revistas especializadas en literatura. Bueno, vamos a comenzar por esta interesante declaración del crítico Francisco Solano, que nos dice, desde su aparición y reconocimiento público en la sociedad occidental a principios de los años 80, el SIDA ha sido visto como una catástrofe imprevisible y contagiosa emparentada con las pestes medievales. El hecho de que su transmisión se realice por la vía de la sangre o de los fluidos sexuales, disparó la imaginación de horror y de paranoia, y no faltaron voces que consideraron el SIDA como un juicio a la sociedad. Pese a los años transcurridos, esa visión persiste todavía. El miedo al contagio, de lo desconocido, arraigado en el corazón del hombre. Caldo de cultivo también para la xenofobia y el desprecio a lo otro, necesita ver fantasmas para protegerse de sus propias pesadillas. Esta paranoia explica la creencia perturbadora de quienes piensan que la propia sociedad ha generado esa enfermedad. El SIDA adquirió, por tanto, un estigma moral. Algo que ya parecía erradicado de nuestra visión del mundo. Y sin duda Solano tiene toda la razón en este texto que acabamos de leer. El VIH, el SIDA, sin duda demuestra lo peor de nuestra sociedad. La manera en la que, en la que los hombres y mujeres de los años 80 reaccionaron a esta enfermedad. En vez de apoyar a los enfermos. Es eh, sin duda una de las formas más terribles de persecución y de culpabilización. Veamos que pensemos en la pandemia reciente del COVID-19. Imagínense que hubiésemos podido convertir a los a las víctimas de esta enfermedad en culpables. Es verdaderamente difícil. Se, se, se intentó quizás en algún momento con aquello de portar la mascarilla esto, lo otro pero nadie tiene culpa de que un ser microscópico uh, atente contra su vida ¿no? podemos hacer una larguísima lista de, de escritores de autores de pintores de artistas que han sufrido el el horroroso flagelo del VIH y del SIDA en sus vidas. Quizás no sea el objetivo, pero sí vamos a estar buscando, y ahí es donde me gustaría enfocarnos, buscando la manera en la cual el VIH entró dentro de la literatura. Desde, desde las crónicas de Pedro Lemebel, hasta, bueno, la, la literatura maravillosa de un Reinaldo Arenas pensando en Latinoamérica. ¿Ustedes han leído sobre este tema? ¿Tienen algún tipo de, de idea sobre el asunto del VIH, SIDA en la literatura o en la cultura en general? Me gustaría saber sus opiniones. Me gustaría que me escribieran al 0424 672 3597 0424. 672 35 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram para que hablemos un poquito más sobre, sobre esto para que podamos intercambiar opiniones vamos a acercarnos muchísimo más a llegar a conclusiones y sobre todo bueno poder crear esta amistad que tanto me interesa tener con todos ustedes. La revista Dossier de la Universidad Diego Portales de Chile nos presenta un maravilloso trabajo de Juan Luis Salinas llamado Escribir a Contrarlo, el SIDA Antes de la Terapia. En este texto narra su autor, bueno, un encuentro unas jornadas que se dieron el jueves 9 de enero del año 1997 en, en Key West, Florida llamadas la literatura en la era de el SIDA allí la escritora Anne Beatle decía no quería explotar algo tan emocional y poderoso para obtener un efecto literario barato lo cierto es que si avanzamos en este escrito nos vamos a encontrar con una excelente representación de lo que, de lo que significó el periodo entre los años 80 y principios del año 2000 cuando bueno, se estabilizaron un poco mejor los tratamientos. Lo que significó esos 20 años de persecución, de estigmatización a las personas con VIH, SIDA y lo que significó para el mundo de los escritores. Entre las personas que asistieron a ese evento en el año 1997, nos narra Juan Luis Salinas, estaban Larry Kramer y Tony Kruschler, quienes escribieron respectivamente las obras The Normal Heart, que por cierto hay una película maravillosa basada en ese libro, y Angels in America Obras que reflejan los momentos más despiadados de la crisis del SIDA en los Estados Unidos También estaba Sarah Schulman, autora de un ensayo sobre los efectos del SIDA en la gentrificación de Nueva York Durante los siguientes días, en, eso, en esa jornada, fueron tres días de jornada, desde el 9 de enero hasta el 11 de 1997 a ese, ese espacio en Key West llegó a ser un espacio histórico para poder empezar a entender lo que hoy vamos a llamar la literatura del VIH la literatura del SIDA el punto crítico nos narra el autor de este artículo llegó en uno de los paneles de la jornada final con un tiroteo Krushner y Schulman cuestionaron a la escritora Anne Bettel, quien insistió, cualquiera que sea mi política personal, no me siento obligada a expresarla en la ficción. Krushner replicó diciendo, cualquier escritor es capaz de incorporar contenido ideológico en la ficción, toda la ficción es política. Cuando se anunció, el encuentro generó grandes expectativas. ...en los autores de la llamada literatura gay... ...entre los activistas del vih SIDA y los críticos literarios. Era la primera reunión literaria sobre el SIDA en los Estados Unidos. Los organizadores del seminario de King West... Que, ...que ya había alcanzado 15 ediciones y se habían fundado en el año 1983... ...querían deshacerse de la fama que tenían de ser un divertido tour literario... Por las obras de escritores que vivieron en la ciudad bueno porque en Key Wayne vivió Ernest Hemingway, Elizabeth Bishop y Tennessee Williams el SIDA supusieron era el tema indicado para revertirse de de esa fama y revestirse de mayor sinceridad evidenciar un compromiso mayor con las preocupaciones de la época su optimismo se derrumbó cuando comprobaron que solo habían sido inscritas 300 participantes, la mitad que el año anterior. La falta de interés que luego los del New York Times quizás se debió a la rudeza del tema, a que no era cómodo hablar de muerte. Dice el autor de este artículo, Juan Luis Salinas, que eso es cierto. Hablar de muerte es muy incómodo. La muerte no solo incomoda, sino que es dolorosa. Dice José Luis Salinas, un año antes, es decir, en el año 1996, apareció la terapia ARD, un cóctel de medicamentos que demostró resultados de recuperación impresionantes en pacientes en etapas avanzadas o moribundos. Hubo esperanzas. Nosotros haremos una pequeña pausa de dos minutos y volvemos con más de este interesante tema. La literatura y el VIH. La literatura y el SIDA. La manera en la que esa enfermedad, esa pandemia, esa enfermedad global se inscribió en nuestra manera de pensar, de decirnos, en nuestra manera de escribir. Se convierte en un tema moderno, pero al mismo tiempo en una forma de... de de narrar lo que siempre ha sucedido para la humanidad pueden cambiar las situaciones pero el trasfondo, lo que somos lo que sentimos, la manera en que nos comportamos ha sido la misma con la peste negra, con el VIH y posiblemente también con el COVID-19 vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
1: Síguenos en arroba libreriaradio
0: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche bueno, conversando sobre, sobre el VIH, Sina y la literatura. Como les comentaba, estábamos revisando en el segmento anterior un texto publicado en la revista dossier de la Universidad Diego Portales allí hay unos apuntes iniciales sobre el problema del VIH que dice lo siguiente durante los primeros años el VIH SIDA cuando todo era un pasadizo oscuro que chocaba con la muerte escribir se transformó en un acto de urgencia y en un compromiso en especial ante los autores norteamericanos y los franceses, quienes vivieron más agudamente esta pandemia. Sus países fueron los grandes puntos donde inicialmente se concentró la infección y la investigación sobre esta enfermedad. La tarea era combatir el desconocimiento, las falsedades, los prejuicios que rodeaban el cáncer gay, como fue llamado cuando el virus era un estigma. El SIDA reactivó los mitos sobre la plaga que se solidificaron en torno a un discurso que consideraba el SIDA como un castigo justo por un comportamiento supuestamente inmoral. En el año 1985 aparecieron en los Estados Unidos los primeros textos literarios reconocidos masivamente sobre el VIH SIDA. Fueron dos obras teatrales ambientadas en Nueva York. As Is de William M. Hoffman y The Normal Hair de Larry Kramer. La pieza de Hoffman, que tuvo 285 funciones en Broadway y fue nominada a varios premios Tony, sigue a una pareja gay que se separa para luego reunirse cuando a uno de ellos se le diagnostica el SIDA. En cortas escenas que se suceden como flechazos, muestra la discriminación de médicos, amigos y familiares. La obra es un examen rudo y honesto de una época desorientada ante un virus desconocido. Y Normal Hair describe cómo a comienzos de los 80 el SIDA desconcertó y dividió a una entumecida sociedad estadounidense. A diferencia del trabajo de Hoffman, la obra de Kramer se nutrió de su biografía. Es la historia de un activista de la causa LGBT que lucha por comprender el virus y lograr que las minorías sexuales entiendan su gravedad, mientras el VIH va consumiendo a sus amigos y a su amante, un periodista que no asume públicamente su homosexualidad. Larry Kramer, quien murió en mayo del 2020, había iniciado su activismo en 1982 como cofundador de la asociación Gay Men's Hair Crisis, una de las primeras organizaciones de ayuda a los afectados de ese entonces extraño virus. Al año siguiente fue expulsado de la organización porque estaba en desacuerdo con la actitud asistencialista que había tomado el grupo. Él era partidario de acciones directas como protestas o denuncias contra los organismos oficiales que no colaboraban. Sus ex compañeros lo calificaron de violento. Él devolvió el cumplido llamándolos una triste organización de mariquí. Todo esto se narra en la película. Tienen que ver esa película. Es normal que ver protagonizada, además, por el ganador del Oscar, por Mark Ruffalo. Es quizás una de las películas que mayor poder de sensibilización tienen sobre el problema de la discriminación y, de, y del VIH como, como, como una pandemia. No solamente física, sino una enfermedad social que le dio la espalda bueno, a, a miles, millones de personas que, que han perdido la vida por culpa de esa enfermedad y a quienes se les ha echado la culpa. no Estamos hablando de que, de que este virus que ha ocasionado la muerte de más de 40 millones de personas habría surgido a principios de 1920 en Kinshasa, eh, la actual capital de la República Democrática del Congo, para luego expandirse por el resto del mundo a partir de los años 60 y ser identificada y bautizada oficialmente como V.I.H. Sida el 5 de junio del año 1981. Desde ese entonces, hasta la fecha, ha corrido muchísima agua debajo del puente de Bellocicida. Entre ellos, entre toda esa agua que ha corrido, han pasado las publicaciones, que es lo que nos interesa esta noche, ¿no? Tinta y papel transformados en libros, en literatura de ficción. Sobre todo abordando las posibilidades humanas, sentimentales, emocionales que tiene estar enfermo, que tiene encontrarse, por supuesto, con, con la muerte de manera directa. ¿Qué, qué podemos decir del, del VHC? Podemos ir revisando este, este maravilloso artículo que nos dice que en el año 1987, cuando 20.000 estadounidenses ya habían muerto por el virus, Kramer participó en la creación de ATU, organización que se convirtió en, en la más poderosa en la lucha contra la epidemia del SIDA, en favor de los derechos de las personas ser positivas. Antes de eso, en el año 1980, Kramer había publicado en el, en el periódico The New York Native el ensayo titulado 1112 y contando por el número de casos graves que entonces había en Nueva York que criticaba la apatía de los colectivos LGBT ante la realidad abismal del VIH SIDA. El profesor universitario y crítico literario George Stabileam plantea que a pesar del COVID-19 y de, y de toda la medicina contemporánea no habría que bajar la guardia ni hablar de la falta de vigencia del VIH SIDA Dice, diría más bien que por ejemplo en lo concerniente a la guerra de Vietnam sobre las primeras novelas decentes que aparecieron 10 o 15 años después los tiempos de reacción han sido mucho más largos y poco antes de esta serie de novelas ha habido textos teatrales poesía y cuentos dice Estrebulián que después de la segunda guerra mundial muchos escritores se preguntaban cómo hablar de los campos de concentración seguramente eh, este Boleán pensaba en Adorno, quien en su momento se preguntaba si era válido escribir poesía sobre Austria, no. Pero dice este Boleán, pues bien, el SIDA es como Austria, un tema imposible. Para llegar hasta el horror, se corre el riesgo de caer en lo melodramático. Eh, nos plantea en un artículo... Publicado en la revista Caretas, un artículo escrito por Renato Saldobán Basigalupo llamado El origen del SIDA y el impacto en las letras, nos plantea que es cierto que escribir sobre el SIDA resulta peligroso porque es un asunto muy politizado, de manera especial en los países de regímenes, de regímenes teocráticos o autocráticos sean de derecha o de izquierda. Con todo, quien escribe sabe que no solo será juzgado únicamente a partir de la eficacia de su prosa, sino también según los criterios de lo políticamente correcto. Pero, ¿cuáles son los temas de, de este género literario? Podríamos decir, de esta tendencia temática que es el VIH y la literatura. Bueno, en principio, responder a preguntas como ¿por qué estamos en el mundo? ¿por qué debemos morir? ¿por qué nos tocó a nosotros esta enfermedad? ¿por qué ahora? existe también un fuerte sentimiento de pérdida de la comunidad dionisíaca dice dice este escritor Renato Saldoval, dice dice que hay un sentimiento de pérdida de la comunidad dionisíaca basada en el placer, mientras dicha comunidad se transforma mediante la aparición de variables como la compasión y la fraternidad, las cuales hacen que se estrechen los lazos entre los caídos en el campo de batalla del amor sin barreras. Qué, hermoso, qué hermosa manera de, de narrar, no, el campo de batalla del amor sin barreras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este terrible problema del VIH? ¿Vivieron esa época? ¿Se recuerdan cómo los medios de comunicación trataban el asunto? ¿Saben ustedes que en Venezuela hay una ley contra la discriminación de personas con VIH? Hemos avanzado bastante desde los años 80 hasta la actualidad. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de los amigos de Radio Frey Alegría. Y ya volvemos con más de este programa especial donde estamos hablando sobre el VIH-Sida y la literatura.
1: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre el VIH SIDA y la literatura. Ese flagelo terrible, se ha escrito muchísimo Por aquí estamos revisando un libro de la editorial Cuarto Propio Bonita editorial, por cierto El CID en la literatura queer latinoamericana Este, este libro, bueno, disponible para ser adquirido en la tienda de los amigos de Cuarto Propio Y así, bueno, hay un montón de, de textos e investigaciones sobre, sobre el asunto del VIH, sobre el asunto de la, de la búsqueda de, de respuestas ontológicas a los dolores que compartimos como sociedad. El primero de diciembre de cada año se, se celebra o se conmemora el Día Mundial del SIDA o de la Prevención del SIDA y del VIH. Y eso nos hace pensar, bueno, la importancia de, de encontrar soluciones a soluciones a la parte humana de estas de estas realidades. El autor Ricardo Ruiz escribe el artículo El SIDA y sus metáforas. Este artículo fue publicado en el periódico se llama la publicación el 29 de noviembre del año 2002 dice de Herbert Goubert a Tom Snauber, centenares de autores han escrito sobre el VIH en los últimos 20 años Imagínense de los 80 al 2022, al 2002 cuando fue escrito hace otros 20 años este artículo eh, en este artículo dice el autor se analiza los distintos tratamientos literarios que ha recibido hasta hoy la enfermedad. Entonces, de la peste de Edipo Rey de Sófocles a la de Albert Camus y de la tuberculosis a la sífilis en las obras de Thomas Mann, decenas de enfermedades y epidemias han nutrido siempre la tradición literal universal. Sin embargo, en 1988, Siete años después que se diagnosticara en California los primeros casos de SIDA, la intelectual neoyorquina Susan Sontan trató de repetir con el VIH el ejercicio ensayístico con el que había triunfado diez años antes, la enfermedad y su metamorfosis, un análisis del cáncer y otros males físicos en la historia del pensamiento y se encontró con que apenas existía literatura no científica sobre la infección. Pionero en su lectura ideológica del virus, el SIDA y sus metáforas, publicado en español por Taurus en el año 1996, se centró entonces en la concepción apocalíptica de la nueva epidemia, desenmascarando su utilización política contra las de y acciones, su mezcla de terminología bélica y fantasía tecnológica y el abuso de la simbología religiosa más reaccionaria en términos de plaga bíblica y de castigo divino ante los presuntos desórdenes morales de la promiscuidad, la droga o la homosexualidad. Dice el autor de este artículo, tras dos décadas de pandemia, son, ya son cuatro décadas, no, por supuesto, la situación ha cambiado. En su tratamiento médico, aunque no existe una vacuna contra el virus, hoy en día está muy avanzada la cura del VIH. Ya podría decirse que se ha conseguido una cura que se va a generalizar. Y lo mismo hay tratamientos hoy en día para prevenir el VIH, ciertos tratamientos Uh, PrEP eh, se consumen antes de tener una, una relación con una persona con VIH y te te protegen de, del contagio ¿no? eh, dice el autor aunque no existe una vacuna no existía en el 2002 y este se mantiene mantiene su poder devastador en el, fuera del primer mundo sigue haciéndolo hoy en África y, y lo hizo durante estos últimos 40 años y sobre todo su tratamiento literario, ya desde los años 90, cientos de novelas, cuentos, autobiografías y obras de teatro, han escogido el SIDA como tema y referente Clasificados más allá del género, según el valor más o menos metafórico que conceden a la enfermedad, los siguientes títulos pueden ofrecer un primer análisis del SIDA en nuestro mercado editorial. De él, aunque sin olvidar la principal advertencia de Susan Sontam, la enfermedad no es una metáfora, se desprende que la comprensión, disfunción y prevención del SIDA pueden adquirir algunos casos de inmunidad de la gran literatura. Entonces plantea este autor, estamos leyendo fragmentos del artículo de Richard Ruiz, titulado El Sida y sus metáforas. Nos plantea lo siguiente, ¿no? nos plantea los enfoques de los testigos de la tragedia. Dice, las agonías autobiográficas de autores como Ebert Julbert, Reinaldo Arenas, cubano, y Harold Brockhey, fallecidos por VIH en los 90, ayudaron a difundir el síndrome y sus estragos animando a muchos a relatar su experiencia con el virus. Algunos, los infectados en carne propia, y otros, como los superventas Dominic Lapierre, quien realizó una compilación, bueno, de testimonios de, de cientos de héroes anónimos de la lucha contra la epidemia. Algunos de esos libros son los siguientes, ¿no? El, el libro de... Herbert Guber publicado por Tuske de 1991 se titula Al amigo que no me salvó la vida es una provocadora autobiografía novelada del deterioro de este guionista y escritor francés está la hermosísima novela Antes que anochezca publicada por Tuske de 1992 una seductora autobiografía del narrador cubano es con maravilloso Reinaldo Arenas, hasta su suicidio harto del virus en los Estados Unidos. Logró huir de Cuba. En Cuba lo, lo mantuvieron en unos campos de concentración donde tenían a las personas con VIH. El, el asunto de Cuba es terrible. Hay que Esta novela tiene también una versión en película que hay que, que revisar antes de anochezca de Ronaldo Arenas. El escritor Harold Brodkey publica Esta salvaje oscuridad. Encontramos la versión en español en Anagrama en el año 2001. Y es una vivencia personal y literaria del VIH, con mediaciones sobre la muerte y la fama. Y el libro de Dominique Lapierre que comenzamos hace un instante se llama más grandes que el amor y es un reportaje a modo de thriller con profesionales y enfermos de VIH/SIDA otros otros libros de testimonios por supuesto de varios autores toda esa gente solitaria que incluye 18 cuentos de El Sidatorio de Villa de Copos publicado en el año 1900 97 este libro este mismo artículo de Ruiz habla sobre libros que ficcionan la infección y dice mi obra debe ser tanto al SIDA como a Romeo y Julieta como suicidio a adolescentes pese a su condición de ser positivo. Stan Tower encabeza la extensa nómina de autores que, más allá de su experiencia, consideran la ficción como el mejor instrumento para explicar las vidas, muertes, sexos, amores y tragedias inherentes al virus. Frente a su protagonismo en los años 90, la aceptación social del bella Yesida parece haber sido... Reducida hoy a un ingrediente secundario en la trama o en los personajes, como en Scott Haynes o en De carne y hueso y las horas, ambas de Michael Cunningham. La ciudad de los cazadores temidos, publicada por la editorial Poliedro en el año 2002 y de la autoría de Tom Spam Power, es una novela iniciática que redescubre la sexualidad de los años 80 en Nueva York otra novela que ficciona la infección como, como nos dice Ruiz en este artículo es la de David Leavitt titulada Un lugar en el que nunca he estado, Arkansas eh, son dos novelas Un lugar en el que nunca he estado y Arkansas esos son dos libros de cuentos. Un joven se plantea dónde estará salvo del VIH. Y Arkansas trata de un escritor que ayuda a enfermos y que, en el medio de esas ayudas, bueno, se logra enamorar de uno de ellos. El autor Cole Toyby publica Crónica de la Noche. Se consigue en una edición de MC del año, 2020, del año 2002 y trata de un profesor que lucha en la dictadura argentina contra la represión sexual y la muerte de su pareja el escritor Oscar Moore edita en el año 1992 el libro un asunto de vida y sexo que es una especie de parábola fatalista sobre la vida de Hugo de su líbido adolescente a su muerte por SIDA y hay dos libros más en esta lista, de María Antonia Oliver, un libro publicado en el año 2000, llamado Tallas de Luna, una historia de amor entre dos homosexuales marroquíes, uno de los cuales muere a causa del VIH, y el libro de Scott Hayne, llamado El corazón oscuro de la tierra, publicado por Six Barral en el año 1998 y narra el dolor de tres personajes marginales de, del sur de Estados Unidos entre ellos la madre de un gay muerto por VIH ahora el, el autor de este artículo hace sigue haciendo reflexiones acerca de esta literatura esta especie de bibliografía que presenta y, y nos presenta libros donde se habla del síndrome del sexo. Uh, nos habla de libros donde, según él, bueno, se habla de la conciencia contra el estigma y tiene otros dos apartados de este interesantísimo artículo, el contagio de la catarsis y el virus de la reflexión. En el virus de la reflexión, él incluye bueno, un libro fundamental de la literatura latinoamericana que es El desbarrancadero de Fernando Vallejo y, y él dice bueno que el, el digresivo alter ego del autor regresa a Medellín para velar la agonía de su hermano enfermo de VIH ¿no? Ese, esa es la manera en la que resume esta maravillosa novela que, que le mereció a Fernando Vallejo el premio el premio Romulo Gallegos haremos una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería
1: Radio síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Hemos estado revisando obras literarias dedicadas al VIH Sida, y hemos estado reflexionando un poco sobre la primera literatura escrita, en este sentido, les he recomendado algunas películas bueno, les recomendé una, de Normal Hair pero hay otras verdaderamente maravillosas películas que ustedes deberían ver en torno a este tema del VIH la, la primera o el clásico más importante del año 1993 Philadelphia donde actúa Tom Hams y donde, bueno, Tom Hanks gana un Oscar por interpretar a un abogado gay que luchó contra la discriminación tras serle diagnosticada la enfermedad. Fue una película muy criticada por su mojigato retrato del amor homosexual, pero considerando que fue la primera película de gran presupuesto de Hollywood en tocar el asunto, tiene una importancia innegable. Tienen que ustedes ver esta maravillosa película, clásico del cine norteamericano de 1993, Filadelfia ya le hablé de The de Normal del año 2014 donde actúa de manera extraordinaria Mark Ruffalo espero que que no se pierdan esa, esa maravillosa película hay una película basada en el libro Angels in America uh, que es la adaptación ...de la obra teatral de Tony Krushner... ...que es una de las primeras... ...de las primeras versiones literarias... ...o textos literarios sobre el vih Sida... ...es una... ...digamos, miniserie... ...donde actúan nada más y nada menos que... ...Meryl Streep y Al Pacino... ...y... y trata la vida de, de seis... newyorquinos cuyas vidas se entrecruzan... ...durante el estallido de... La crisis del VIH Explora, bueno, esa, esa Norteamérica de Ronald Reagan La homofobia imperante en los años 80 Y el conflicto de la sexualidad y la religión Hay una película maravillosa del 2013 Que ustedes no pueden dejar de ver Que se llama Dallas Buyers Clubs es una película protagonizada por Matthew McConaughey en la piel de Ron Wolfprop, un hombre heterosexual que se enfermó de VIH en el año 1985 cuando los tratamientos apenas se habían investigado. Este personaje decidió introducir drogas farmacéuticas no probadas en no aprobadas en Texas para tratar los síntomas del VIH y también contribuir con otros pacientes. Lo cierto es que es una historia de la vida real y ese hombre logró salvar muchas vidas. Pero es una película verdaderamente desgarradora. De ver, Esa excelente, excelente película. Ahí, ahora que... que que lo podemos buscar, hay una película ah, no recuerdo ahorita el nombre, es una película verdaderamente maravillosa que trata sobre este mismo problema el triángulo rosa creo que se llama pero no trata precisamente sobre el VIH sino sobre los campos de concentración y, y la homosexualidad pero el, la metáfora podría ser aplicable a, a ambos a ambos casos, ¿no?, a la manera en la cual se es excluido una persona por esto, se beneficia o se acerca al tema VIH, la película Bohemian Rhapsody, que trata de la vida del gran cantante del grupo Queen, uh, del el, el excelente Freddie Mercury, la fina, el final de esta película trata sobre el asunto del VIH, debido a que fue el motivo por el cual falleció el, el, el gran músico inglés. El, la película de terror El Orfanato el, del gran director Guillermo del Toro tiene un niño con un VIH y es uno de los puntos más delicados y sensibles de toda la, de toda la cinta. Además... El asunto de los niños con VIH es, wow, es quizá uno de los puntos álgidos en este tema del VIH. Nosotros hicimos en el año 2000, 2015 unas actividades de, de lectura de poesía en el marco del Festival de Poesía de Maracaibo con la Fundación Innocence, que es una fundación que trabaja en el Hospital Universitario de Maracaibo con niños con VIH. Muchos de esos niños terminan siendo niños huérfanos porque sus padres mueren, bueno, antes de poderlos ver crecer y son niños que no llegan a la adultez debido a que no desarrollan un sistema inmunológico suficientemente fuerte para poder sobrevivir. Es un drama poder conseguir bebés, niños contra el VIH son completamente inocentes ahí se cae por completo esa, esa teoría de que el VIH puede ser un, un castigo divino ¿no? ¿Qué, no, qué, ¿Qué culpa puede tener un niño inocente de que sus padres estuviesen contagiados o estuviesen el virus aún sin tener ningún síntoma, recuerden que también es un virus asintomático han conocido ustedes a organizaciones que ayuden a los niños con VIH. Saben sobre esa situación. Los invito a que, a que conozcan más sobre esa, esa importante lucha que hay para beneficiar, para ayudar. Para darle una mejor calidad de vida a niños con VIH. Hay una película que por cierto tuvo nominada al Oscar. Ganó algunos Oscars preciosos. Uh, que, que es sin duda una de las películas más dramáticas que he podido ver y donde también se toca el tema del VIH y de la natalidad con VIH es verdaderamente atronadora la manera en la que el cine logra mostrar ese tipo de, de realidades y nos hace confrontar nuestras ideas con, con la realidad, con la verdad, con lo que está a nuestro alrededor. Pedro Almodóvar ha tratado el tema del VIH en casi toda su cinematografía, porque una cinematografía de tema queer o de tema LGBT, en la película Todo sobre mi madre, escrita en el año 1999. Creo que, que hay algo muy importante también en La Mala Educación. Otra excelente película del gran Pedro Almodóvar. Usted va a poder conseguir bueno buena parte del, de la temática y de la estética de Pedro Almodóvar. Que no deberíamos pasar desapercibidos. Me gustaría saber sus comentarios. Recuerden enviármelos al 0424. 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram hay, hay otra película de 1923 llamada En el filo de la duda y que y que se ha convertido en un clásico sobre el asunto del VIH también los invito a a buscarla, a buscarla y a saber sobre todo esto hay otra película genial mi nombre es Harvey Mood donde también se trata las la lucha del VIH y la, y la política de los derechos LGBT con la manera en la cual se pueden hablar sobre los derechos de las minorías sexuales ¿ustedes les interesaría que hiciéramos un programa sobre eso? escríbanme un mensajito de texto al 04 24, 6, 7, 2, 35, 9, 7, diciéndome sobre qué les interesa que nosotros tratemos en los próximos programas de puertos de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a finalizar este programa analizando quizá una novela muy interesante de un escritor venezolano. Son sobre estos temas es el escritor Ángel Mendoza Zavala yo lo conocía a él cuando trabajaba en el diario Panorama ahorita no sé en qué parte del mundo se encuentra pero resultó finalista en el año 2011 del premio Planeta Casa de América con su novela Positivo cuando vi esta novela me causó muchísima curiosidad es una novela que venía, estaba en la librería Aeropuerto, el Centro Comercial Galerías, en Maracaibo, y venía con un, con un preservativo. Estaba haciendo patrocinada la novela por una empresa de preservativos. Pareció muy rara. Positivo es una novela que narra la historia de Alejandro Parada, un joven de 25 años de edad, poco promiscuo, realmente no solo tuvo tres novias, tienen que leer esta novela, es maravillosa, y que se acaba de graduar de México de, de médico, a quien en una entrevista de trabajo le anuncian que está contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, Entonces, siempre hacen, a todos nos ha tocado uh, entrar a un trabajo que hacen las pruebas médicas ¿verdad? y entre esas pruebas te sacan la sangre y te, te hacen una prueba de VIH. Alejandro se le presenta entonces dos conflictos, el drama personal por supuesto y su situación como médico que le impulsa tomando como bandera la ética y el respeto a la profesión a buscar a los posibles orígenes de la patología, tres mujeres con las que había compartido la cama en sus 25 años. Positivo no ilustra el drama final de un paciente con el síndrome de de inmunodeficiencia querida no es un libro sobre el SIDA sino que se retrotrae a la perspectiva esperanzadora de qué hacer ante una situación como esta y de qué manera contribuir a disminuir el número de contagiados esta obra es un canto a la vida un llamado a la conciencia y a la cordura a la educación sexual temprana y sin tabúes en un mundo cada vez más acelerado y contaminado por mensajes de explícito contenido sexual. Todo esto nos lo dice la contratapa de este maravilloso libro positivo. Entonces es una obra latina, fresca y mordaz, que intenta ser controversial y despertar el pensamiento crítico del lector. Es una novela excelente, además escrita por un venezolano, eh, y es una novela sobre, no sobre el SIDA, sino sobre el VIH, que podría ser interesante también estudiar o hacer una lista de, de las novelas que, o de los textos literarios, digamos, que tratan sobre tener el virus, cosa que es algo más moderno, que tener el síndrome que ya eh, implica una situación de salud muchísimo más comprometida es hora de despedirme ha trabajado para usted Luis Peroso Cervantes quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para ustedes a través de la red nacional de Visora Radio Fe y Alegría nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean poesía